0: Willkommen zum Nerd Business. Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit Desat und Kri. Hi hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom My Business on Fire. Es ist 4.20 Uhr in der Früh. Ich kann nicht schlafen und dann dachte ich mir, naja, dann nimmst du einfach heute mal den Podcast auf. Deswegen heute ein bisschen ruhiger, ein bisschen gediegener. Ich hoffe, ihr hört mich trotzdem ganz gut denn das ganze Haus schläft natürlich noch. Ja, und zwar sind wir wieder bei unserem From Zero to Business und ich habe letztens mit Lasse gequatscht und wenn er die Folge hört, ist es so eine ganz besondere Folge eigentlich für ihn. Ähm, Welche ich ihm sogar sagen, dass das eine spezielle Folge ist, vielleicht überspringt er die anderen und kommt auf diese Folge erstmal nochmal zurück. Und zwar, wir machen einen kleinen Switch. Ich habe ja schon mal gesagt, dass wenn man einen Job hat, der funktioniert, der jetzt nicht unbedingt was in der, mit der Musik zu tun hat oder mit dem, was man eigentlich machen will. Das ist nicht immer so schlecht. Also man muss das halt abwägen. Ich habe auch in der Zeit von Leuten gehört, die gesagt haben, ey, ich cutte komplett. Also ich habe jetzt trotzdem Sicherheiten. Das ist ganz wichtig, weil komplett cutten ohne Sicherheiten, das ist, würde ich sagen, ähm, leicht fahrlässig. Also weil man nie weiß, was, was da ist. Also man sollte sich seine die Sache schon sehr gut vorbereiten, würde ich sagen. Und es gibt aber Leute, die trotzdem einen Job haben, wo sie sagen, ey, ich mag meinen Job, aber ich habe trotzdem andere Träume. Und hier greift unser Zero-to-Business ein bisschen anders. Bei mir war es ja so, dass ich gesagt habe, ey, wir haben 2.000 Euro Cash, ähm, für sechs Monate ist alles bezahlt mhm. und wir legen los. Und dann ist die Frage, wie legen wir los, dass wir uns ein Standbein aufbauen. So, wir haben uns entschieden oder ich habe mich entschieden für Standbein ähm, Unterrichten, was immer ganz gut funktioniert hat. Aber wie gesagt, es geht auch auf der anderen Seite so, dass wenn wir einen normalen, ich sage mal in Anführungsstrichen normalen Job, also ein Angestelltenverhältnis oder sowas haben, dann geht das natürlich auch. Dann können wir vielleicht sogar diese Sache mit dem Unterrichten als Basis überspringen und sagen, okay, wir haben einen 9-to-5-Job, da verdienen wir gut. Ähm, wie viel? Keine Ahnung. Das muss man, jeder ist da für sich selbst, muss ein bisschen gucken, in welche Richtung das geht. Wichtig ist aber, dass man Zeit hat. Denn wenn man jetzt keine Zeit hat und nur am Job hängt, naja, dann bringt einem auch nichts. Und Stück für Stück muss dann natürlich immer mehr Zeit geschaffen werden, sonst wird es nichts aus dem aus der, sage ich mal, Musikkarriere. So, was machen wir aber jetzt? Wir haben einen, einen 9-to-5-Job haben Summe X und sollten auch gucken, dass wir von dieser Summe X entweder ein bisschen was weglegen für später, dass wir trotzdem dieses Fundament haben oder natürlich in Equipment investieren, was wir brauchen. Und in der Musik merke ich immer wieder, Equipment zu haben ist sehr wichtig, denn egal wo wir sind, wenn wir einfach mit gutem Equipment kommen, mit wertigem Equipment, dann können wir eine bessere Leistung abgeben. Ja, Das ist egal, ob das jetzt beim Unterrichten ist, ob es im Studio ist, ob es beim Gig ist, vollkommen egal. Wir haben gutes Equipment und das hört auch der Laie dann. Ja, als wenn ich mit irgendwie Müllequipment komme und sage, naja, ich habe jetzt hier ähm, oder ich werde jetzt hier ein bisschen weniger ausgeben und ähm, ja, einfach nicht wirklich mir nicht wirklich Mühe dafür geben oder man sieht einfach dann, wie viel ich auch in mich selbst investiere. Ganz wichtige Sache. So, jetzt kommen wir zu dem Punkt, dass wir diesen Job haben. Und wir gehen mal auf das Beispiel Lasse ein, weil das einfach ein gutes Beispiel ist, finde ich. Und jeder setzt da einfach die Sachen ein, die er selbst hat. Also bei mir zum Beispiel wäre das kein Modell, weil ich doch mehr als, als Gitarrist in Teams arbeite und nicht alleine. Ja, aber also wie gesagt, auch jedem selbst jeder macht das selbst und bei Lass ist es so, dass er gerne in Richtung erstmal Straßenmusik gehen will und zwar mit Loop Percussion Gitarre. Ja, das heißt praktisch, ich nenne es mal eine Show, dass er sich eine Show aufbaut und am Ende ähm, diese Show erstmal präsentieren kann auf, auf der Straße und natürlich dann diese Show so ausbaut, dass man sagen kann, ey, man kann mich für Hochzeiten buchen, man kann mich für Eventfeiern buchen und Jetzt mal Corona abgesehen, das ist möglich, weil ich meine, für Kochzeiten bucht man ja auch so Feuer, Feuerleute und weiß was ich was. Also das ist auf jeden Fall schon sehr, sehr, sehr gut möglich. Nur auch hier muss man sich natürlich einen Namen machen. Man muss einfach ein geiles Ding bieten, dass die Leute sagen, ey, den Typen will ich auf jeden Fall bei meiner Hochzeit, weil das ist einfach ein Event wie wie gesagt, Feuertänzer oder keine Ahnung, also Sherry hatten wir ja schon mal im Interview, die macht das ja auch und das geht, glaube ich, oder ich bin mir ganz sicher, dass es das geht, man muss es halt richtig geil aufbauen und das bedeutet, dass ich meinen normalen Job habe, Geld weglege, mir dafür Equipment kaufe, was wirklich wertig ist, weil gerade, wenn ich allein unterhalte bin auf der Straße, brauche ich einfach ein gutes Instrument, ja, und ich kann da nur noch mal so ein bisschen den Switch machen zu Johnny Dukebox. vor, keine Ahnung, 5, 6 Jahren. Äh, zumindest da weiß ich es noch. Der hatte wirklich richtig krasse Sachen. Also seine, seine Akustikgitarre, die er dabei hatte, war irgendwie 5, 6.000 wert, wenn ich mich nicht irre. Also es war eine richtig, richtig krasse. Dann sein kleiner Amp, batteriebetrieben, äh, über den der Gesang ging. Und die Gitarre war auch, glaube ich, 3 oder 4.000 eine AR-Verstärker, also das war schon vom Feinsten, aber das hat man auch gemerkt, denn als er dann angefangen hat, man hat ihn wirklich gehört, das war nicht irgendwie so eine äh, Zoppelkiste, wo man sagt, uh, naja, gut, keine Höhen, keine Tiefen, sondern einfach nur mittig, sondern das hat schon richtig, richtig geil geklungen und damals dachte ich mir auch so, hm, warum muss man so eine krasse Gitarre mitnehmen, werden dann die Leute nicht sagen, oh, nee, der hat schon eine Gitarre, deswegen gebe ich ihm nichts, war vollkommen falsch, weil er trotzdem ohne Ende Kohle bekommen, aber viel wichtiger war, dass einfach die Qualität gestimmt hat und sogar auf der Straße an die Leute einfach ein krasses, ich sag mal, Konzert haben. Deswegen, ganz wichtige Sache ist, egal was ich machen will ähm, und auch wenn ich es mir noch nicht leisten kann, sollte ich schon jetzt überlegen, was die nächsten Steps sind ähm, zum Thema Equipment. Und ein kleiner Sidekick von mir. Ich habe mir gerade heute, naja, eigentlich jetzt gestern, weil jetzt ist ja, oder morgen wieder, aber gestern habe ich mir auf Raten, weil ich immer gerne auf Raten was abbezahle für mein Business und zwar die äh, Iso-Vox oder Vox Iso, IsoVox 2 geholt. Ich weiß, ich glaube, ich habe euch davon erzählt. Das ist diese äh, Box, wo man praktisch einsingen kann und einsprechen. Und ich habe lange lange überlegt, eigentlich fast schon auch hier wieder so zwei Jahre überlegt. Und ich bin ja auch immer jemand, der bei manchen Sachen sich denkt so. Macht das denn Sinn oder nicht? Und zumindest jetzt, da die Aufträge mit Einsingen und Einsprechen sich häufen, habe ich gemerkt, so ja, das macht schon Sinn, weil einfach die Qualität des Sounds besser ist. Ich kann wieder meine Preise erhöhen und so weiter. Also praktisch das eine bedingt das andere. Und deswegen habe ich mir die Eisebox jetzt geholt. Auf Raten passt 50 Euro pro Monat. Wenn ich jetzt ein paar, zwei Jahre oder so was abzahlen, ist gar kein Problem. Und ich habe auch viele Tests gesehen, also ich werde auch nochmal bei YouTube auf jeden Fall nochmal einen kleinen Test für mich selbst machen, falls ihr Interesse habt. Aber die Tests waren, oder die Tests waren alle sehr gut. Das Einzige, was natürlich da ist, ist das preis leistungsverhältnis wo man sagen muss, die meisten holen sich das Ding nicht. Kostet ungefähr, ich sag mal, rund 1.000, weil äh, sie sagen, nee, das ist mir zu teuer. Und jetzt kommt es natürlich darauf an. Ähm, eine Vocal Booth, also eine, eine Gesangskabine, werde ich mir auf keinen Fall hier reinstellen. Dafür habe ich erstens den Platz nicht und das Ding kostet dann also unter 2000 für eine richtig gute Gesangskabine keine Chance. Also das sind dann alles Billig sagen. Und ich habe mir damals, als ich mit René bei Too Sick ganz aufgenommen habe, habe ich mir ganz viele äh, oder wir beide haben uns ganz viele Kabinen angeguckt, weil wir viel aufnehmen wollten. Am Ende hat er sich eine selbst, glaube ich, gebaut aus Platten. War auch ziemlich cool, wenig benutzt, dann äh, in den Keller gestellt, wurde komplett geklaut. Also war nicht so geil und die hat, glaube ich, auch um die 2000 kostet für alles. War aber trotzdem ganz cool. Und ja, was soll man sagen? Also deswegen, ich sage ja, am Ende, wenn man dann seinen Arbeitsraum, seinen Arbeitsplatz hat oder sein Equipment. Sollte das wirklich vom Feinsten sein, weil man darf nicht vergessen, diese, dieser Job, dieser Beruf ist halt noch immer Prestige. Und ich sage es immer wieder ganz gerne, ähm, das sind äh, die Worte von Dieter Bohlen, das gibt es halt nicht für Lachs. Ja, da muss man richtig krass ackern. Man muss sich durchsetzen gegen alle anderen ähm, und nicht nur in seinem Skill, sondern auch in seinem Equipment. Und das, wie gesagt, das merke ich auch immer wieder, wenn ich irgendwas einspiele im Studio oder irgendwas mache, ähm, dann sind natürlich der Skill ist wichtig, aber wenn ich dann doch mit krassem Equipment komme, wo die Leute sagen, Alter, sowas habe ich noch nicht gehört, dann wird man öfter gebucht. Und dann bleibt man auch im Kopf, weil man sagt, ey, ich hatte da einen Gitarristen, der hat den krassesten Sound, geh mal zu dem. Ja. Also deswegen ganz wichtig, schon mal vorab überlegen, wohin die Reise mit dem Equipment geht und sich dann Stück für Stück das Ganze zusammenkaufen. So, jetzt sind wir aber noch immer bei dem Ding, dass wir das Geld haben. Wir müssen uns die Zeit nehmen und wie gesagt, den Lassesfall, glaube ich, arbeitet der ganz normal 9 äh, to 5, also halt schon ein bisschen länger. Das heißt, die Frage ist, wie viel Zeit er sich in der Woche nehmen kann. Mhm. Auch hier ist meine Empfehlung, je nachdem, was wo man wohnt, wie man wohnt, eigentlich einen eigenen Raum äh, sich abzustellen für dem Beruf. Also praktisch, dass man wirklich sagen kann, hey, hier habe ich einen Raum, in dem ich üben kann, in dem ich mein ganzes Zeug machen kann. Das wird jetzt natürlich ein bisschen schwierig, wenn man dann in einem normalen Haus wohnt, wegen der Lautstärke. Ja, also ich glaube, bei Percussion, Guitar Akustik kann das schon ein bisschen schwierig werden, wegen der Lautstärke. Da macht es fast wieder Sinn, sich ähm, sich eher in Richtung Raum zu bewegen, irgendwo was anzumieten, also in Proberaumhäusern oder so. Das, das ist, muss man ein bisschen gucken. Das ist bei jedem eins. Also bei mir zum Beispiel, ich habe ja auch jahrelang noch immer überlegt, so äh, baust du dir ein richtiges Studio irgendwo, das komplett irgendwie ähm, abgenommen ist oder besser halt eingemessen und das ist ganz zurück. Und seitdem ich in, in Studios unterwegs bin und arbeite, merke ich, dass das doch, glaube ich, erstmal nicht mein Weg ist weil ich doch viel lieber kreativ arbeite bei mir zu Hause, habe mir auch alles so eingerichtet, dass das zumindest jetzt erstmal passt. Äh, was später ist, mal sehen. Aber auch jetzt durch die Vo Vocal Booth oder Isovox, so hieß die Isovox 2, ähm, bin ich jetzt wieder ein Stück näher, dass ich auch hier wirklich gute Quang Klangqualität bieten kann und nicht unbedingt das ganze Studio. brauche. Natürlich klar, wenn, wenn man wirklich in die High Class geht mit Aufnahmen, dann klar wird es schon wichtig, dass man eher in Richtung, äh, Richtung äh, großes Studio geht. Aber wie gesagt, ist bei mir nicht erstmal da. Das heißt praktisch meine, meine Sachen, die jetzt im Moment die wichtigsten sind, Musikschule aufbauen, bei mir zu Hause diese ganze Studiosache und das dann später irgendwann zusammenlegen. Wie gesagt, ob das jemals so sein wird, dass ich ein komplettes Studio baue und sage, ey, das mm, weiß ich noch nicht. Also wie gesagt, ich bin da tatsächlich ein bisschen mehr... Abgekehrt von der Idee, weil, weil ich einfach, wenn ich in Studios arbeite, macht mir es absolut Spaß und ich gerne hier einfach bei mir zu Hause so ein bisschen umrum arbeite und da das, was ich hier habe, reicht vollkommen aus. Also gar keine Frage, das ist mehr als genug, um Ideen auszuarbeiten, um einfach in der Preiskategorie auch zu arbeiten, in der ich bin. Und dann ist die Frage natürlich, wenn ich jetzt eine richtige Studie habe, äh, da muss man natürlich auch wirklich. Lernen, also zum Beispiel das Mastering, was ja auch ein großer Teil vom Mixing ist. Damit will ich mich einfach nicht beschäftigen. Wenn die Kohle stimmt, dann lasse ich das auf jeden Fall machen. Dann gebe ich es ab. Wenn sie nicht stimmt, wenn ich sage, ey, da ist kein Geld fürs Mastering drin, ist es auch gar kein Problem. Dann ähm, mache ich es einfach selbst mit ein paar Auto-Tools und das reicht erstmal. Also wie gesagt, in der Kategorie, in der ich bin, reicht es vollkommen aus wie gesagt, wenn irgendjemand noch mehr zahlt und man sagt, okay, das muss jetzt richtig dick werden, auch gar kein Problem, machen wir, ähm, lagern wir aus. Also von dem her muss man da auch gucken, was man wirklich selbst macht, was man nicht macht. In dem Fall von Lasse wäre das so, dass man gucken muss, ob man das zu Hause ausführen kann. Wenn ja, bräuchte man oder sollte man sich auf jeden Fall einen geilen Raum bauen. Was ja nicht heißt, dass man nicht vielleicht sogar den Raum dämpft. Ja, Also wenn man wirklich sagt, ey, ich will auf jeden Fall zu Hause das Ganze ausarbeiten und das dauert ja natürlich eine ganze Weile. Also mit einem Looper arbeiten, mit Percussion arbeiten, sich ein Set aufbauen, dass das nicht, wie soll ich sagen, auf Dauer wirklich interessant ist. Ja, das ist schon, das ist schon eine Sache. Und da muss man wirklich, wirklich dran arbeiten. Ich habe ja auch viele, viele Stunden schon verbracht. Also gerade diese ganzen Jamie Harrison Sachen, wer, wer mich so ein bisschen bei YouTube oder bei Instagram oder überhaupt beim Epic Guitar der merkt, dass ich viel Jamie Harrison mache. Und das ist ja auch so komplett aufgebaut auf den Looper, dass man das wirklich alleine spielen kann. Aber das, ist, das muss man schon eine Weile lang üben, weil das halt krasses Zeug ist, was schon wirklich in, in High Level geht. Also von dem her braucht man jetzt, kommen wir zur Zeit. Und Zeit braucht man auf jeden, jeden Fall. Das heißt, meine... Empfehlung ist auf jeden Fall, zumindest einen Tag am Wochenende sich komplett dafür freizunehmen, dass man sagt, diesen Tag arbeite ich jetzt die nächsten Wochen mal wirklich durch, dass ich mir wirklich einen Plan mache und morgens irgendwie um 8 Uhr anfange und dann mit Pausen, also wirklich wie so eine Probe, was halt hier schwieriger ist, man ist alleine. Das heißt, wenn man als Band ist, hat man normalerweise den Druck, dass man sagt, naja, wir müssen jetzt proben, also lass uns mal treffen. Alleine ist es dann so, dass man sagen kann, nö, ja, Mache ich mal oder mache ich nicht? Also da muss man richtig knallhart zu sich selbst sein, sein und sagen, das ziehe ich jetzt durch. Also wirklich ganz ganz, also da sind wir wieder beim Mindset, da sind wir wieder beim Time Planning und so weiter. Also alle Soft Skills, die man sowieso braucht, auch abgesehen von der Gitarre. Und dann, was ich gerade mit Lasse am Besprechen bin, äh, Coaching. Ja, ganz klassisches, klares Coaching. Und äh, da bin ich, wie gesagt, gerade mit ihm am Quatschen, habe jetzt noch mal zwei Coaching. Ähm, Kunden, die jetzt praktisch auslaufen. Ich mache ja mal diese sechs Monate, ähm, wo ich die Leute begleite, mir alles angucke, den Tipps gebe mit Website und, und, und. Die laufen jetzt aus, dann kommt wahrscheinlich Lasse äh, ja, hinterher. Und so praktisch, äh, weil für mehr Kunden hätte ich auch keine Zeit. Also ich merke es auch ganz krass, dass es zwei Kunden sind schon das Maximum, was ich im Moment machen kann. Besonders, wenn man dann sehr mit denen arbeitet, wie die Webseite nochmal anschauen, nochmal ein paar Tools aufbauen, dann sich nochmal treffen, sich das Ganze mal angucken und sagen, ah, hier kannst du das machen, hier kannst du das. Also Logos, Flyer, CDs, also unendlich viele Sachen, die da nochmal reingehen. Und äh, ich will mich natürlich wirklich hundertprozentig um die Leute kümmern. Aber auch hier, und für mich, ich nehme mich da gar nicht raus, nur bei mir ist es im Moment so, dass ich die Coachings mir suche per Internet, das heißt, meine Coaching-Leute sind im Moment eher in Richtung, ja, wie kann man das sagen, eher in Richtung Tutorials und irgendwelche Workshops, ich sage, okay, jetzt mache ich einen Workshop bei Keiko, jetzt mache ich einen Workshop bei, wie habe ich das jetzt gesehen, Pentatonics, gibt es jetzt bei Monthly auch ziemlich geil, also Pentatonics Hammer, aber ich bin kein Chorsänger, auf jeden Fall sowas. Und natürlich, was ich mir letztens geleistet habe, da habe ich auch überlegt, aber Lindsay Sterling Geige. Ja, ich spiele null Geige, aber trotzdem die Ideen und ich liebe diese Frau. Ich finde das so Hammer, was die macht. Also deswegen, das inspiriert mich. Und auch hier kann ich euch empfehlen, sucht euch jemanden, der euch coacht, der euch einfach wirklich, wenn ihr es wirklich wollt, das ist halt immer so eine ganz, ganz wichtige Sache, ob man es denn wirklich will. Denn wenn man es wirklich will, dann sollte ein Teil davon für Weiterbildung gehen. Und Coaching zählt auch zur Weiterbildung. Also, dass euch jemand... Natürlich im optimalen Fall wäre es schon geil, wenn es in dem Bereich ist. Auch hier kann ich euch absolut wärmstens empfehlen, mich natürlich, aber genauso wärmstens, die DJ-Revolution. Ich kann es immer nur wieder sagen, bei, der letzten, äh, DJ, bei den letzten Days war ich leider nur einen Tag dabei, weil ich noch ziemlich viel zu tun hatte. Aber was da jetzt gerade passiert, wer gerade am Start ist, äh, wie gesagt, ähm, DJ Anastasia Rose, die bei... Ähm, die bei äh, na, Twitch ziemlich abräumt. Die will ich auch noch mal in den Podcast. Habe leider vergessen, sie damals, oder damals, zwei, eine Woche her, zu fragen. Aber jetzt stelle ich den Kontakt durch DJ Katrin her. Dann ähm, DJ, ähm, ich denke mal Le Chuck, aber der hieß Le Chuck, äh, genau. DJ Le also auf jeden Fall krasse Leute. ja Das hört sich jetzt sehr DJ-mäßig an, aber lasst euch davon nicht beirren das lohnt sich wirklich. Also für alle, die hier zuhören, einfach mal DJ Revolution bei Instagram, bei, ähm, bei äh, Twitch natürlich überall einfach mal eingeben. Und das Coaching ist, ja, es ist nicht billig. Kann ich auch ganz klar sagen, aber meine Coachings waren auch alle nicht billig. Und ganz ehrlich, die ganzen Sachen, die ich mitgenommen habe, für die ich viel gezahlt habe, also ich kann immer nur wieder sagen, das Coaching oder der Kurs bei, ähm, bei Said Shiripur, der wird sehr viel kritisiert. Ob das jetzt wahr ist oder nicht, weiß ich nicht. Ich habe den Kurs durchgemacht. Ich habe mir das ganze Zeug reingezogen, habe krasse Skills entwickelt. Also nicht die krassesten im Webseitenbau und so weiter, aber solche Skills, die mir jetzt gerade einfach Tausende von Euro sparen, weil ich kann meine Seiten einfach in so, wie ich sie mir vorstelle, selbst machen Ja, Ob das jetzt die besten Seiten sind der Welt. Tja, wahrscheinlich nicht, aber sie funktionieren. Also ihr braucht einfach nur bei äh, Gitarre Lernen Berlin.de angucken oder Music Nerd, das sind alles Seiten, die ich selbst gemacht habe. Und wie gesagt, sind es die besten Seiten der Welt? Wahrscheinlich nicht, aber es ist vollkommen egal, weil sie diesen Zweck, den ich habe, genauso dienen. Wenn ich da gehe gefällt mir das vom Design, gefällt mir von der Art, ich weiß, wie ich Menüs aufbaue, ich weiß, wie ich SEO reinmache. Also, und das sind wirklich Sachen, für die ich normalerweise dann, einfach tausende von Euro zahlen würde. Alleine schon, weil ich ja mehrere Sachen habe. Auch zum Beispiel beatnet.de, könnte ich angucken. Das sind alles so Sachen, für die man normalerweise tausende von Euros zahlen müsste, um das zu bauen zu lassen. Und so habe ich auch die Tools. Ich kenne auch die Tools, mit denen ich das selbst machen kann. Und natürlich meinen Kunden im Coaching bringe ich auch diese ganzen Tools bei. Das heißt, wir bauen zusammen eine Seite auf und dann lasse ich die Leute natürlich nicht alleine sein, zeige ihnen auch, wie man es gemacht wird, mache mit ihnen offene Session, wo ich das Ganze aufnehme und wir einfach zusammen alles durchgehen, dass sie dann später, wenn das vorbei ist, dass sie sagen können, ey, ich will jetzt hier Text austauschen, Bild austauschen, gar kein Problem. Natürlich wird das in der Tiefe, brauchen die das nicht, weil nicht jeder will Webseiten-Creator werden, aber zumindest das, was da ist, reicht vollkommen aus. So, und ja, und dann geht es einfach weiter. Dann investiert man einfach die Kohle, die man jetzt hat, äh, oder durch seinen Job, seinen Neben naja, was heißt Nebenjob, sein Hauptjob erstmal verdient, investiert man da rein. Und dann sind wir ja wieder praktisch bei dem, wo wir bei unserem Zero-to-Business sind, dass wir das, was sozusagen in die Zukunft gehen soll, aufbauen. Also praktisch, wir haben unseren, unsere Basics und jetzt bauen wir die Zukunft auf und überlegen uns, wohin geht denn die Reise, was will ich denn eigentlich machen, was sind die Möglichkeiten, wie gesagt, hier auf, also im Lastesfall, Eventbereich, ähm, Hochzeitsbereich, ähm, irgendwelche Auktionen, also, da ist eigentlich alles drin, weil man ja wirklich ein Entertainer dann ist. Und wenn man ein Set hat von, ich sag mal, 90 Minuten, was eigentlich schon ein ziemlich gutes Set ist, wo die Leute wirklich das nebenbei hören können, wo sie aber auch zugucken können, wo es einfach ein Wirklich ein Event, wo man sagt, so, boah, krass, das ist schon dick. Das kann auf jeden Fall sehr gut funktionieren, bin ich mir auch hundertprozentig sicher. Und jetzt braucht man einfach nur den Namen, muss sich da alles machen. Wie gesagt, auch hier zählen dazu geile Bilder, ein schönes Instagram-Profil, was regelmäßig gewartet wird und so weiter. Natürlich auch eine Webseite, Visitenkarten. Also diese ganzen Sachen, die jetzt nichts mit dem Spielen zu tun haben, YouTube-Videos gehören da auch natürlich dazu, dass die Leute sich das angucken können. So, so, was kaufe ich denn überhaupt? Man will ja nicht die Katze im Sack kaufen, sondern man will ja schon wissen, so, okay, krass. Und was ich mir mit der Art vorstellen könnte, ist natürlich, dass das auch nochmal richtig krass gut funktionieren kann, äh, YouTube-technisch, wenn dann irgendjemand dieses Looping sieht und sagt, so, krass, das teile ich mit meinen Freunden. So, das war es auch von dieser Folge. Nächstes Mal werden wir wieder ein bisschen mehr... In, in, ja, in meine Richtung gehen, dass wir sagen, okay, jetzt habe ich das aufgebaut und es geht weiter. Aber wie gesagt, auch für Leute, die, die ein bisschen in eine andere Richtung gehen, ist das vollkommen interessant, weil die Basics bleiben sowieso gleich und die muss eh sowieso jeder machen. Und danach, wenn die Basics gelegt sind, dann kann man überlegen, ey, was mache ich denn für kreative Sachen? Also, ich freue mich auf die nächste Session natürlich wieder mit My Business und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dann!